0: A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a falta de aviso ao investigado sobre o direito de ficar em silêncio durante a fase do inquérito policial só gera nulidade se for demonstrado que isso causou efetivo prejuízo à defesa. O caso analisado foi um pedido de habeas corpus em que o réu alegou ser nulo o inquérito porque uma testemunha ouvida pela polícia e posteriormente tornada corré não teria sido alertada sobre o direito de ficar em silêncio. Segundo o réu, devido a essa falta de informação e ao conteúdo do depoimento prestado pela então testemunha, ocorreram tanto a decretação de sua prisão preventiva quanto o recebimento da denúncia contra ele. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a eventual alegação de prejuízo deveria ter sido feita não pelo paciente do habeas corpus, mas pela testemunha tornada corré. No STJ, o colegiado negou o pedido do habeas corpus e manteve a prisão preventiva. O relator, ministro Ribeiro Dantas, citou precedentes do STJ no sentido de que eventuais problemas na fase extrajudicial não contaminam a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. O ministro observou que não foi demonstrado prejuízo causado ao réu sobre a falta de aviso do direito ao silêncio, já que a testemunha negou veementemente a autoria do crime. Ribeiro Dantas apontou ainda que a ordem de prisão preventiva foi devidamente fundamentada. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorrogou o afastamento cautelar de três dos quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, acusados de suposta participação em grupo criminoso que, em troca de propina, atuaria para incluir empresas e organizações sociais em plano especial de execução da Justiça do Trabalho. No julgamento do caso, a relatora a ministra Nancy Andrighi votou pela condenação dos desembargadores Marcos Pinto da Cruz, José da Fonseca Martins Júnior e Fernando Antônio Zorzenon da Silva e pela absolvição do desembargador Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues. A ministra Nancy Andrigue votou pela condenação de Marcos Pinto da Cruz a 20 anos e três meses de reclusão em regime inicial fechado pelos crimes de associação criminosa corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. No caso de José da Fonseca Martins Júnior e Fernando Antônio Zorzenon da Silva, as penas propostas pela relatora foram de 16 anos e 3 meses de reclusão e de 10 anos e 5 meses de reclusão, respectivamente. A ministra também votou pela decretação da perda do cargo público dos três magistrados. Outros quatro ministros acompanharam o voto da relatora. O julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Og Fernandes. Devido à suspensão, a Corte decidiu prorrogar o afastamento cautelar dos desembargadores Marcos Pinto da Cruz, José da Fonseca Martins Júnior e Fernando Antônio Zorzenon da Silva até o final do julgamento, decisão que não foi estendida ao desembargador Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sobre o rito dos recursos repetitivos se a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância ao delito de descaminho, independentemente do valor do tributo não recolhido. A questão foi cadastrada como tema 1.218. O relator, ministro Sebastião Rei Júnior, apontou que a Secretaria de Jurisprudência do STJ identificou 469 acórdãos e 3.355 decisões monocráticas proferidas no tribunal sobre a matéria em debate, o que atende ao pressuposto da multiplicidade e potencialidade vinculativa, possibilitando a formação de um precedente judicial dotado de segurança jurídica. Como já existe orientação jurisprudencial nos colegiados da corte especializados em direito penal, Sebastião Rei Júnior considerou desnecessária a suspensão dos processos. O ministro também entendeu que o sobrestamento de processos poderia causar prejuízo aos jurisdicionados. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica.